0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È il 13 di settembre 2021, sono le 7.30, tutto va bene, compreso il sito. È radio rpl.it, il punto di partenza della nostra giornata. Con tutto ciò che serve per la nostra radio, radioRPL.it, sostieni rpl, solo 8 euro al mese. Scoprite come si fa, sostienici, abbonati, donazioni, molto semplice, intanto andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi dopo aver visto le agenzie di stampa, in particolare l'ansa.it che apre con l'annuncio di Zingaretti per il Lazio, il Lazio capofila della terza dose. Primi saranno i trapiantati, iniziamo da chi ha avuto un trapianto, scrive il governatore su Twitter, il bollettino della giornata di ieri 4.664 positivi, 34 vittime, in diminuzione i ricoveri, tasso di positività 1,7%. Tornano sui banchi di scuola in 4 milioni, il rientro, dice il ministro dell'istruzione Bianchi, è una gioia grande, scrive l'Agenzia Ansa nel suo primo piano, primissimo piano il nonno porta Eitan in Israele i giornali ne parlano ampiamente di questa vicenda vi ricorderete il piccolo unico sopravvissuto della tragedia della strage del Mottarone la zia dice lo aspettiamo a casa dopo che i nonni materni di Eitan hanno portato il piccolo in Israele sottraendolo alla zia Aya che ne è anche tutrice legale. Il nonno materno è stato condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie è l'accusa. La zia in Israele dice lo abbiamo riportato a casa. La procura di Pavia ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona nel caso di Eitan Biran, il piccolo unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone che i nonni materni hanno portato in Israele sottraendolo alla zia Aya che ne è anche tutrice legale. Eitan è cittadino italiano, Pavia è la sua casa dove è cresciuto, noi lo aspettiamo a casa, siamo molto preoccupati per la sua salute ha detto la zia Aya. Ieri, ha detto la zia, c'è stata una mossa gravissima, un'altra tragedia per Eitan messa in atto dalla famiglia materna. Voglio anche portare a conoscenza delle autorità israeliane che il nonno materno è stato condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, la nonna materna, e tutti i suoi appelli sono stati respinti in tre gradi di giudizio, ha detto ai cronisti davanti alla sua casa la zia paterna del piccolo Eitan con a fianco i suoi legali. L'ordine della giudice, le mie richieste, le richieste ai legali della famiglia Peleg sono stati ignorati. Il tribunale di Pavia aveva ordinato alla famiglia Peleg di consegnare a me entro il 30 agosto il passaporto israeliano del bambino che era in possesso per motivi non chiari del nonno materno. La famiglia paterna ha nominato ora anche una protuttrice, l'avvocato Barbara Bertoni, per garantire maggiormente la tutela del piccolo. Attualmente curato da medici in un ospedale a Tel Aviv, lo ha detto la famiglia materna del bambino in Israele, citata dalla TV. L'amato Eitan ha spiegato è tornato in Israele dopo aver perso tutta la sua famiglia come volevano i suoi genitori. Non appena arrivato in Israele, Eitan è stato affidato a uno staff medico presso l'ospedale Shiba. Parlo solo per chiarire che abbiamo agito per il bene di Eitan, ha detto in un'intervista Gali Pelek, zia materna del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Eitan ha urlato di emozione quando ci ha visto, ha detto finalmente sono in Israele. Così racconta l'Agenzia, sa, poi vedremo anche i quotidiani di oggi, mentre sempre dall'Agenzia sa in primo piano, oltre allo sport, il Papa in Slovacchia, aiutiamo i deboli per uscire dalla pandemia, dopo la visita in Ungheria dove ha incontrato il Premier Viktor Orban, il Papa Francesco è arrivato a Bratislava. E, ehm, in Gran Bretagna niente passa per accedere a locali ed eventi. Il Ministro della Salute Javid ha detto che non è necessario, dato l'alto numero di vaccinati. Il governo di Boris Johnson ci ripensa e rinuncia all'idea di introdurre il Green Pass anti-Covid in Gran Bretagna, ad annunciarlo il Ministro della Sanità Sajid Javid. Stando al quale sarebbe inutile fare qualcosa tanto per farla e non appare più necessario adottare questa precauzione restrittiva nel contesto della Gran Bretagna, quando anche in forma decisamente più limitata rispetto ai provvedimenti presi in altri paesi, Italia inclusa. La misura sarebbe dovuta essere approvata entro fine settembre e imporre l'obbligo della certificazione vaccinale o test negativo per accedere solo a locali notturni, discoteche o eventi di massa concerti spettacoli manifestazioni sportive. Il governo ha detto no. Per locali ed eventi niente Green Pass, visto l'alto numero di vaccinati in Gran Bretagna. Mentre in Francia, per l'Eliseo, la presidenza della Repubblica, la carica delle dame, delle candidate donne, Hidalgo, sindaca socialista di Parigi, e Marine Le Pen si candidano alla presidenza della Repubblica francese. Anne Hidalgo, sindaca socialista di Parigi, Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, Si candidano all'Eliseo sfidando il presidente Macron. La logica, ha detto Marine Le Pen, mi impone oggi di uscire da logiche partigiane. Ho preso la decisione di lasciare la presidenza del nostro movimento. Siamo diventati un partito di governo in questi dieci anni, ha detto Marine Le Pen. Secondo la volontà degli aderenti, al vicepresidente Jordan Bardella spetta da oggi la direzione del Rassemblement National. Anche la sindaca socialista di Parigi ha annunciato di essere candidata alla presidenza della Repubblica Francese. Sotto i nostri occhi il modello repubblicano si disintegra, ha detto Hidalgo. Sono una donna francese nata in Spagna e ho in questi anni ascoltato le francesi e i francesi. Oggi, ha detto ancora Hidalgo, sono pronta. Su questo porto di Rouen penso a mio padre che era operaio sul cantiere navale di Cadice. Penso anche a mia madre, Sarta, in quello che è apparso un chiaro attacco, in prima persona il presidente in carica Macron, Hidalgo ha dichiarato «Voglio cominciare col mettere fine al disprezzo, all'arroganza, alla condiscendenza di coloro che conoscono tanto male le nostre vite, voglio offrire un futuro». A tutti i nostri figli, il programma Una Repubblica federale, tra virgolette, decentralizzata, più vicina ai cittadini, con i cittadini. Un paese a bassa emissione di carbonio, con salari più alti, soprattutto per insegnanti e personale sanitario. Hidalgo ha parlato di scelta fatta in umiltà, con la coscienza della gravità del momento. Sarà l'appuntamento della prima donna Presidente della Repubblica con le donne francesi, così... In Francia, sul vaccino appello invece, torniamo all'Italia, della sindaca di Torino Appendino alle donne incinte, proteggetevi. La sindaca di Torino ha pubblicato l'ecografia del figlio su Facebook. Per chi si vaccina in attesa di un bambino, in dolce attesa, non esistono controindicazioni diverse rispetto al resto della popolazione. A proposito di vicende sanitarie e soprattutto penali nuova violenta rissa in ospedale a Napoli nuovo episodio di violenza al Pellegrini dove già in passato ci furono aggressioni sparatorie e devastazioni ieri c'è stata una rissa nel cortile ci rifacciamo con Marte forse ci sono spie della vita nelle prime rocce destinate alla terra potrebbero raccontare se Marte abbia mai potuto ospitare la vita le prime due rocce prelevate sul pianeta rosso dal rover Perseverance della NASA e destinate ad arrivare sulla Terra dopo il 2030, così scrive l'agenzia ANSA. Chiudiamo con l'agenzia ANSA, come al solito diamo un veloce sguardo anche alla DN Cronos. la scuola e l'obbligo del Green Pass, il primo giorno, le regole e poi la Nord Corea che testa un missile a lungo raggio per gli Stati Uniti è una minaccia per il mondo l'appello della sindaca Appendino alle donne incinte vaccinatevi non c'è controindicazione il no al Green Pass da parte della Gran Bretagna il Lazio che annuncia Zingaretti parte con la terza dose anche qui eh, le solite notizie che abbiamo visto prima o meglio le stesse notizie dell'ANSA intanto andiamo a vedere appunto le prime pagine dei quotidiani di oggi E come al solito partiamo dal Corriere della Sera, così sarà esteso il Green Pass, è l'annuncio di Fiorenza Sarzanini in apertura del Corriere della Sera. Il Green Pass sarà obbligatorio per dipendenti pubblici, tutti, personale di ristoranti, trasporti, spettacolo. In settimana il decreto che entrerà in vigore a metà ottobre oggi al via il nuovo anno scolastico resta il rebus dei controlli a professori e genitori così apre il Corriere della Sera con un'intervista di Aldo Cazzullo a Lilli Gruber che dice sì all'obbligo per il vaccino dall'alto della competenza medico-scientifica che tutti le riconoscono l'immunologo Foche invece dall'alto della competenza giornalistica che tutti gli riconoscono dice ho persuaso uno scettico e lo facciano tutti i medici Parla la governatrice di Madrid, Ayuso, Il metodo Madrid unire sicurezza e libertà. Di spalla chiusura della festa dell'unità con Enrico Letta, il PD leale al governo. Chi è ambiguo è contro la salute, il vaccino è libertà, dice Enrico Letta. Chi non vuole immunizzarsi non può avere premi. Chi è ambiguo sul Green Pass è contro la salute degli italiani, contro le imprese e i lavoratori. Apertura delle scuole, Letta è tornato sull'impegno di garantire la presenza. Non si tornerà mai più in DAD, didattica a distanza. Oggi siamo tutti in classe. A proposito del primo giorno di scuola, scrive l'ex direttore del Corriere Ferruccio. De Bortoli, primo giorno di scuola non solo per studenti, loro famiglie, insegnanti, personale scolastico che affronterà i disagi del Green Pass ma anche per gli altri italiani. Mai come quest'anno dovremmo sentirci solidali con gli allievi, grandi e piccoli, che più di tutti hanno subito un danno La didattica a distanza. Poi c'è la storia del musicista dei Pudo di Battaglia, 70 anni, la moglie, Paola Toeschi, è morta lunedì scorso a 52 anni dopo 11 anni di malattia, di cancro, di tumore. I ricordi, una pugnalata, dice Do Di Battaglia, ho perso la mia, Paola era un'anima che brillava quando pensa a paola che lunedì scorso è morta dopo aver lottato 11 anni contro un tumore prova dolore fisico do di battaglia musicista dei pu ricorda sua moglie un'anima che brillava dice il settantenne musicista dei pu la contesa su eitan in prima pagina sul corriere della sera rapito dal nonno le famiglie litigano Ora è in Israele la sua vera casa, dice il nonno. Eh, no, è un crimine, risponde la zia. Paterna, un volo privato, da Lugano a Tel Aviv, così il nonno materno ha portato via dall'Italia il bimbo sopravvissuto al motarone. Ora è in Israele, gli zii paterni parlano di un crimine. Il datarum di Milena Gabanelli si occupa dei 16 anni al potere di Angela Merkel, lo vedremo dopo, e poi l'ultimo banco, la rubrica del lunedì di Alessandro D'Avedia, La vita è una commedia, scrive da venia maestro e scrittore vi manca il respiro vi sentite in esilio leggete dante ad alta voce nella mia scuola ideale la commedia di dante si legge integralmente ogni anno così in prima pagina pagina 31 poi c'è il pezzo di Davenia sull'importanza di leggere la divina commedia la vita è una commedia musica di Endecasillabi. i nostri bisnonni la sapevano a memoria anche se analfabeti questi temi di prima pagina del Corriere della Sera ma soprattutto c'è l'anticipazione un primo piano dal 10 di ottobre parte l'estensione ai lavoratori delle altre categorie del famoso Green Pass per ora escluse le aziende private arriva il sì di Giorgetti il ministro leghista è necessario, dice Giorgetti dipendenti della pubblica amministrazione ristorazione, circoli e palestre spettacolo e cultura sale e giochi, aerei, treni e navi Questi gli settori in cui verrà esteso il Green Pass ai lavoratori naturalmente di questi settori. Il percorso è tracciato, scrive il Corriere della Sera, entro la prima metà di ottobre l'obbligo di Green Pass sarà esteso ad altri milioni di lavoratori, restano in sospeso le aziende private mentre nei luoghi dove i clienti sono già obbligati a mostrare il certificato anche quindi luoghi di lavoro privato evidentemente anche titolari e dipendenti dovranno averlo stessa regola nella pubblica amministrazione dunque pubblica amministrazione e luoghi dove già i clienti devono esibire il Green Pass qui i lavoratori dovranno avere anche loro il Green Pass passa la linea dei ministri Brunetta e Speranza e di Draghi Rimane la resistenza del leader della Lega Salvini, ma dice sì anche il ministro Giorgetti. Bisogna essere pragmatici, dice Giorgetti, il Green Pass è una misura che serve. La data di entrata in vigore del decreto dovrebbe essere il 10 ottobre. Come già deciso per i lavoratori esterni delle residenze per anziani, il Green Pass viene rilasciato a chi ha effettuato... Almeno la prima dose di vaccino nei 15 giorni precedenti, è guarito nei precedenti 9 mesi, si è sottoposto a tampone antigenico e molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Dal momento dell'entrata in vigore del decreto si ritiene indispensabile lasciar passare il tempo necessario a chi vuole immunizzarsi di effettuare la prenotazione, ricevere il vaccino, far trascorrere i 15 giorni previsti per legge dalla somministrazione Il primo incontro dei ministri per la messa a punto del provvedimento col Premier Draghi potrebbe esserci domani. In queste ore vengono sondati i presidenti di Regione. La scelta di procedere entro un mese mira ad ottenere due obiettivi, rendere superflua l'introduzione dell'obbligo vaccinale, escludere nuove chiusure di attività e impedire che l'eventuale risalita della curva epidemiologica renda necessario il ritorno di bambini e ragazzi alla didattica. A distanza giovedì mattina dovrebbe essere convocata la cabina di regia politica a Palazzo Chigi, subito dopo il Consiglio dei Ministri. Dunque dipendenti pubblici, bar, ristoranti, sport, spettacoli, navi, treni ed aerei. Inizialmente era stato stabilito di non ampliare agli addetti ai trasporti di lunga percorrenza l'obbligo di Green Pass, ma la decisione di procedere ad ampio raggio sembra aver convinto il Governo sulla necessità di non lasciare fuori Queste categorie, perché per poter salire a bordo di navi, treni a lunga percorrenza e aerei, i cittadini sono obbligati a esibire il Green Pass. Al momento rimane sospesa la decisione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass per le aziende private, così il Corriere della Sera. Debutta anche il software che controlla gli ingressi nelle scuole. Primo giorno a rischio caos per docenti e genitori, ricominciano le lezioni in 10 regioni per 4 milioni di studenti protesta nel Lazio, nelle scuole paritarie comunali, verifiche a mano. C'è poco personale, siamo in emergenza, dice la preside di un liceo a Roma. Il liceo Carducci a Milano, il passe sacro santo, filerà tutto liscio, dice il preside, mentre dai test salivari agli autobus, i problemi che rimangono aperti per quanto concerne il ritorno a scuola, i tamponi, gli esami sugli alunni nelle scuole sentinella, oltre 100.000 dipendenti non ancora vaccinati nel campo della scuola, se c'è un positivo a casa i contatti stretti, la quarantena, più mezzi pubblici contro gli assembramenti. Intanto in Gran Bretagna Johnson, come abbiamo visto anche dall'Ansa di stamani, abbandona il piano sul Green Pass perché bastano i vaccini. Il premier britannico Boris Johnson è deciso a non introdurre nuove restrizioni e annuncerà la fine della legislazione di emergenza. Per quanto concerne ancora quel che fanno all'estero, il Corriere intervista anche la nuova stella del Partito Popolare Spagnolo, la 42enne Isabel Diaf Ayuso, 42enne presidente della Comunidad de Madrid, della città metropolitana insomma, di Madrid, si è candidata alla presidenza regionale del Partito Popolare. Il mio metodo per Madrid, chiusure selettive, test e zero obblighi. «Sono liberista come Margaret Thatcher, ma più generosa», dice la stella nascente del Partito Popolare, governatrice di Madrid. «Nessuno è profeta in patria. Molto discusso in Spagna, il metodo Ayuso contro il coronavirus, qual è il metodo della governatrice di Madrid? Limitare i veti e le chiusure ai quartieri e ai comuni ad alta contaminazione, e lasciar circolare e lavorare il resto dei 6 milioni di abitanti della regione di Madrid». Il metodo Aiuso vale alla Presidente della Comunità Autonoma il premio Bruno Leoni che il Centro di Ricerca Italiano ha attribuito a personaggi come Mario Vargas Losa, Nobel per la letteratura, e Vernon Lomax Smith, Nobel per l'economia. I risultati del metodo Aiuto in cifre, Madrid è stata tra le più falcidiate dal Covid con 883.000 casi, dato simile alla Lombardia che però ha 10 milioni di abitanti contro i 6 di Madrid, sui 4.900.000 di tutta la Spagna, 883.000 a Madrid e quasi 16.000 vittime sul totale di 85.000 in Spagna. Difficile dimostrare che restrizioni più severe avrebbero risparmiato vite, ma la linea di Isabel Diaz Ayuso è stata confortata dalla crescita dell'economia locale, più 31%, e dalle urne con un picco di consensi che le permette di governare da sola e di candidarsi alla guida del Partito Popolare. Abbiamo anteposto, dice Ayuso, la vita, la salute e la libertà. Siamo stati i primi in Spagna a chiudere le scuole, in tempo record abbiamo allestito 4000 letti al polo fieristico di Madrid. Abbiamo trasformato alberghi in ricoveri per convalescenti, coordinato 102 ospedali, importato dalla Cina 2000 tonnellate di equipaggiamento sanitario, abbiamo con i test antigenici individuato le zone più colpite, creato un altro ospedale vicino all'aeroporto, ma ci siamo opposti Alle chiusure generalizzate, quanto al tasso di mortalità, che è stato fra i più alti in Spagna, ci sono regioni che hanno applicato maggiori restrizioni e sono state più colpite di Madrid. Il virus non si diffonde per strada, ma negli spazi chiusi. Abbiamo cercato soluzioni che non fossero quelle di uccidere l'economia e la classe media. Sempre dal Corriere della Sera, poi, tornando all'Italia, una lettera aperta della regista teatrale milanese André Ruth Chamin. Direttrice e regista del teatro Franco Parenti di Milano, un'istituzione del teatro italiano, al governo vogliamo una data, riapriamo i teatri, lo spettacolo chiede chiarezza per ripartire la prima firmataria della lettera al governo, la direttrice del Franco Parenti, per avviare le produzioni e programmare la stagione. Serve una data certa di riapertura di teatri e sale concerto, a sottoscrivere la lettera attori registi e direttori artistici dei più importanti teatri italiani. E poi c'è l'intervista, tutta una paginata, pagina 9, di Aldo Cazzullo a Lilli Gruber, stasera ricomincia 8 e mezzo, grandissima emozione per tutti i cittadini della Repubblica Italiana, sì al vaccino obbligatorio, quanto a Cacciari e il Green Pass capisco certi i suoi dubbi, ma non li condivido, dice... Lilli Gruber, l'Italia è a un bivio, sarà molto interessante seguire questa sfida cruciale, dice l'esimia conduttrice, Salvini è un leader energico nel difendere le proprie idee, dice ancora Gruber, il problema è che queste adesso sembrano un po' confuse, Draghi sarà uno stress test decisivo per la Lega. Io dura con Maria Elena Boschi, a tutti vanno fatte tutte le domande. Nel paese c'è un'idea un po' distorta della cosiddetta solidarietà femminile. Mentre lasciamo anche questa interessantissima intervista a Lili Gruber, eh, i fiori di Salvini sono poi arrivati, chiede Aldo Cazzullo, lei giustamente fece notare che era stato sgarbato quando disse in un comizio domani mi tocca andare la Gruber simpatia portami via il leader leghista è cambiato ora appoggia Draghi i fiori sono arrivati con ritardo racconta Lilly Gruber me li ha dati in diretta in una puntata della scorsa stagione ho apprezzato il gesto Qual è la vera Lega, chiede Aldo Cazzullo a Lilli Gruber, quella quasi democristiana di Giorgetti e Zaia o quella antisistema che non vuol mollare Marine Le Pen, risponde Lilli Gruber. La classe dirigente più qualificata della Lega ha tracciato la rotta in modo inequivocabile a favore di Green Pass, sostegno a Draghi, Euro ed europeismo. Ora dipende da Salvini scegliere seguire questa strada o inseguire la Meloni nei sondaggi. Lasciamo questa assolutamente imprescindibile intervista a Lili Gruber per passare invece al PD, PD centrale nell'asse con il Movimento 5 Stelle, dice Enrico Letta chiudendo la festa dell'unità a Bologna approveremo ius soli e disegno di legge ZAN, leali col governo, chi è ambiguo è contro la salute. Da questa pandemia non si uscirà da destra ma a sinistra dalla parte della solidarietà dei valori sociali, cioè dove siamo noi. Lega e Fratelli d'Italia hanno alleati come polacchi e ungheresi Quello non è centrodestra ma destra estrema Siamo il partito dell'europeismo italiano È un'adesione di valori Perché l'Europa, dice Enrico Letta È la culla dello Stato di diritto e della democrazia Così Enrico Letta Voltiamo pagina e troviamo l'ira di Salvini contro la Morgese. Titolava il Corriere l'altro giorno un'intervista alla ministra La Morgese ieri per la precisione c'è il rischio di alleanza tra estremisti e Novax, gli attacchi di Salvini un danno a tutto il governo. Contro la Morgese e l'ira di Salvini critica solo la Lega, lavori o si dimetta da due mesi aspetta un confronto tra rave, sbarchi senza sosta clandestini violenti è spaventoso che l'unica preoccupazione del ministro siano le critiche. La Lega, se non può, non sa o non vuole fare il suo lavoro, lo lasci fare a qualcun altro. Così, Matteo Salvini che non dimentica la ministra dell'Interno, la Morgese, che ieri aveva detto che quando gli attacchi partono da chi sostiene il governo, diventando martellanti e personali, finiscono per danneggiare l'immagine dell'amministrazione e dell'intero governo. In un momento molto delicato per il paese occorrerebbe più coesione. Salvini risponde partendo dalla terribile aggressione di Rimini da parte di un somalo. Ha accoltellato almeno cinque persone e aveva fatto domanda d'asilo in Italia, dice Salvini. Con i decreti sicurezza quel delinquente rischierebbe l'espulsione in tempi rapidi. E dunque sono episodi come questi che danneggiano la vita delle persone, l'immagine del governo e dell'Italia, non il dibattito politico come lamenta la Lamorgese. Sullo stesso tenore anche i due capigruppo della Lega Molinari e Romeo, Camera e Senato, ma l'attacco alla Ministra arriva anche dal sottosegretario al Ministero dell'Interno stesso, Nicola Molteni. L'arresto conferma l'efficienza e l'immediatezza di intervento delle nostre forze di polizia sempre incommiabili. L'episodio al contrario mette in luce che l'immigrazione senza controllo genera criminalità e delinquenza. Secondo Molteni, Nascondere l'emergenza flussi con oltre 41.000 sbarchi nel 2021 significa negare la realtà. Aver cancellato i decreti Salvini si conferma come un clamoroso errore del governo Conte 2. Salvini intanto attende il confronto con Luciano Lamorgese. Sono due mesi che vado chiedendolo io sono disponibile vorrei ci fosse anche Draghi garante del governo e dell'Italia ma secondo i salviniani ciò che irrita di più il loro leader non sono state le parole del ministro ma la difesa e copertura che le garantisce il PD apri i giornali dice Salvini e un giorno mi attacca Letta un giorno un altro del centro-sinistra ogni tanto mi attaccano anche alcuni del centro-destra ma mi faccio la bocca buona Lui stesso ieri è tornato all'attacco del reddito di cittadinanza, caro ai 5 stelle, su quota 100, su cui la Lega farà le barricate. Il provvedimento scade alla fine dell'anno. Non è detto che da subito ci sarà un brusco scalone, grazie a un fondo nazionale per il prepensionamento, che potrebbe forse mantenere fino al 2024 l'attuale regime. Più vicino il round sul Green Pass, che domani approda in Senato. Causa assenze alla Camera sono stati solo 45 su 132, i deputati che hanno votato a favore del Green Pass. Ieri il governatore Lombardo, Attilio Fontana, lo ha difeso. Col Green Pass ha detto Fontana, si possono fare tante cose e impedire alle persone di correre rischi. È un mezzo per realizzare una maggiore libertà intanto diamo subito un'occhiata a proposito di Lega a questa intervista a Riccardo Molinari che sarà poi con noi alle 9.30 come quasi tutti i lunedì praticamente il capogruppo leghista alla Camera è oggi intervistato da Antonio Di Francesco per La Verità, pagina 5 il PD fa di tutto per buttarci fuori, riassume La Verità non ci ha mai voluto al governo e ora il gioco è chiaro anche Forza Italia polemizza spesso con noi Sul Green Pass Draghi non cadrà al nostro interno, c'è l'accordo di tutti sui cinque punti. Il livello del dibattito in Italia è viziato, le posizioni esasperate, tifoserie, il ragionamento diventa quasi impossibile. La Lega esprime dubbi, c'è chi associa agli antivaccinisti la Lega o a quelli che negano il Covid, dice Riccardo Molinari. Sulla verità di stamani, Green Pass, vaccini, elezioni amministrative, sono giorni caldi. Processo interno a Matteo Salvini? Nessun processo, risponde Molinari, su un argomento delicato come il Green Pass ci sono sensibilità diverse, compito del segretario fare la sintesi. Ai governatori leghisti Zaia e Fedriga non sono piaciute le ambiguità sul decreto Green Pass alla Camera. Sul tema, i governatori, osserva Molinari, hanno sottoscritto una piattaforma programmatica Con Salvini i 5 punti. Chi lavora sul territorio e deve monitorare ogni giorno terapie intensive e ospedali magari si infastidisce di più quando ascolta posizioni critiche sul Green Pass che per via della banalizzazione che è stata fatta rischiano di essere associate a teorie Novax. Nel gruppo ci sono sfumature diverse. C'è chi è convintamente a favore del certificato verde visto come strumento per tornare alla normalità Chi invece manifesta dei dubbi perché lo percepisce come mezzo coercitivo per imporre la vaccinazione. In aula, per approvare il decreto Green Pass, si è presentato un deputato della Lega su tre. Un bagno di sangue? Non sono d'accordo con questa ricostruzione, dice Molinari. Le assenze erano numerose anche in altri gruppi. Il motivo? Semplice. C'è la campagna elettorale. Chi ha responsabilità di partito è impegnato sul territorio. Per il ministro della pubblica istruzione Brunetta la posizione di Salvini sul Green Pass è irrazionale. E questo da parte di un alleato nella coalizione. Ultimamente, osserva Molinari, capita spesso che gli esponenti di governo di Forza Italia polemizzino con la Lega. Rispetto a Brunetta abbiamo una posizione diversa. Il ministro voleva l'obbligo immediato di Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati. Noi no. Grazie alla discussione che è stata fatta abbiamo ottenuto l'impegno formale del Governo a procedere per tappe e per settori. Magari a Brunetta non ha fatto piacere. È solo una questione di tempi? Nei prossimi mesi senza certificato non si lavorerà? L'accordo prevede di procedere per categorie. Le scelte su quali e quante spettano al Governo, dice Molinari. Nel caso di un'estensione eccessiva, quali scenari potrebbero aprirsi valuteremo risponde Molinari la Lega non ha intenzione di mettere a rischio la sua presenza nel governo sul tema del Green Pass possiamo esprimere perplessità e cercare di migliorare i provvedimenti il Green Pass è uno strumento di libertà come ha detto il governatore Lombardo Fontana È lo strumento risponde Molinari che il governo ha scelto per tornare a una vita più o meno normale se ci sono storture credo sia legittimo evidenziarle l'obiettivo del governo deve essere tutelare l'economia il lavoro la libertà dei cittadini alcune aziende come Siemens anticipano il governo e rendono obbligatorio il green pass per entrare al lavoro a differenza di quanto avviene risponde Molinari. Per ristoranti, cinema e stadi, imporre il certificato nei posti di lavoro costringe le persone a vaccinarsi. L'obbligo sul rettizio non mi piace, comprime la libertà di scelta fino a soffocarla. La maggioranza degli italiani, per fortuna, si è vaccinata. La minoranza residua non si convince con un atteggiamento restrittivo e impositivo, anzi il rischio è quello di acuire la tensione nel paese». Circa 10 milioni di italiani non immunizzati. Si pensa a un obbligo per fasi successive, per passaggi, per step. Che ne pensa? La Lega risponde Molinari. Non è favorevole all'obbligo vaccinale. Sondaggio SVG per la 7: Il 70% degli elettori leghisti è a favore. La sorprende? No, risponde Molinari. Molinari conosco i nostri elettori e militanti anche se il tema dell'obbligo vaccinale riguarda una minoranza della popolazione la posizione della Lega e di Salvini non cambia niente obblighi né imposizioni lasciamo libertà di scelta chi ha dei dubbi non va demonizzato ma convinto dal PD l'accusa di inaffidabilità di fare opposizione Novax il PD non ci ha mai voluto al governo fa di tutto per spingerci fuori il loro gioco è chiaro Qualsiasi critica diventa automaticamente una battaglia contro i vaccini. Lo trovo ridicolo. Dov'erano quelli del PD quando il Movimento 5 Stelle bloccava il Parlamento per anacquare la riforma del processo penale? Non ho sentito parlare di attacchi alla stabilità della maggioranza. Si tocca poi il tema del voto. Tra poco più di tre settimane in grandi città italiane si vota. Secondo i sondaggi situazione non esaltante. Temete un flop, soprattutto al nord, per quanto riguarda, risponde Molinari, le metropoli partiamo da un 5 a 0, non ci sono città, che rischiano di per... che non sono città che rischiamo di perdere perché sono già governate dalla sinistra o dai 5 stelle, alle amministrative possiamo solo guadagnare, francamente vedo un tentativo di drammatizzare la situazione. Salvini sta puntando troppo al centro-sud, sostiene qualcuno. Penso sia giusto che Matteo Salvini vada in Calabria dal momento che è l'unica elezione regionale di questa tornata, risponde Molinari. Ci sono più tappe, deve stare più tempo lì, come ha fatto nelle altre regioni. A Milano c'è l'incubo sorpasso da parte di Fratelli d'Italia... Non ci pensiamo, risponde Molinari, siamo in una coalizione, più voti prendono, più siamo contenti. Il tema di chi guiderà il centrodestra ce lo porremo alle elezioni politiche, se resterà questa legge elettorale, come mi auguro. Fratelli d'Italia ha un vantaggio da un punto di vista elettorale, stare all'opposizione garantisce più spazio a livello mediatico e permette di dire qualsiasi cosa si pensi senza prendersi la responsabilità la pena della Lega è quella di rimanere al governo chiede Antonio Di Francesco sulla verità di stamani abbiamo fatto una scelta di prospettiva risponde il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari se fossimo rimasti fuori anche noi magari oggi avremmo la patrimoniale lo ius l'estensione del reddito di cittadinanza il ritorno della legge Fornero a proposito 31 dicembre scade quota 100 senza correzioni la legge Fornero rischia di tornare davvero in piena crisi economica osserva Molinari è necessario disporre di uno strumento alternativo che non ci riporti a quella legge. Trovo inaccettabile che dopo il 1 gennaio si debba aspettare fino a 67 anni per andare in pensione. Siamo a metà settembre, non ci sono ancora proposte concrete. La cosa più semplice sarebbe la proroga di quota 100 per almeno un anno. Sarebbe un'operazione a costo zero in attesa di una riforma più organica. Per l'osservatorio sui conti pubblici di Carlo Cottarelli gli obiettivi di quota 100 non sono stati raggiunti. Che tipo di proposte siete disposti ad accettare? Da sempre parliamo di quota 41, risponde Molinari. Da parte nostra c'è disponibilità a ragionare per categorie professionali. La legge Fornero non ci piace, ritengo prioritaria la battaglia contro. Quanto al reddito di cittadinanza, in questo momento uno strumento di contrasto alla povertà è necessario, bisognerebbe farlo funzionare. Secondo la CGA di Mestre, ogni posto di lavoro creato con reddito di cittadinanza è costato allo Stato 52.000 euro, il doppio di quanto spende un imprenditore privato all'anno. La misura andrebbe corretta e non abolita? Il reddito di cittadinanza ha creato distorsioni. Deve essere migliorato, risponde Molinari. Il grosso delle risorse va investito per far politiche attive del lavoro, non per dare assegni a indiscriminati che il lavoro lo disincentivano. Prima di capire se ci sarà uno scontro, in maggioranza aspetto di vedere quali le proposte del governo dal, al momento su ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro, ho sentito solo annunci. Ultimo argomento, si torna oggi sui banchi di scuola, sembra il remake dell'anno scorso, è stato fatto di più, conclude Molinari, rispetto alla gestione a anche se non è mai abbastanza, col 91% di docenti, Vaccinati e un 2 o 3% esentati per ragioni sanitarie? Forse imporre l'obbligo del Green Pass agli insegnanti non è stata una scelta saggia. Di sicuro non spingerà gli scettici a vaccinarsi così. Sulla verità eh, il capogruppo leghista alla Camera, Riccardo Molinari che passerà con noi alle 9.30, intanto pagina degli esteri velocemente del Corriere della Sera, l'incontro fra il Papa Francesco e il Premier Ungherese Viktor Orban, il messaggio del Papa, bisogna allargare le braccia agli altri, l'appartenenza alla propria identità non deve mai diventare motivo di ostilità e disprezzo degli altri. Il Papa ha messo in guardia anche dall'antisemitismo, il premier ungherese ha detto che bisogna difendere l'Europa cristiana. Fine della favola, mentre dalla valle del Panshir, l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e il suo reportage sull'ultima battaglia contro i talebani nel Panshir, la resistenza taggica è sconfitta tra i talebani vittoriosi che cercano di convincere i seguaci di Massoud rimasti sui monti a deporre le armi. E a proposito di pagina degli esteri, una vicenda curiosa racconta il Corriere a pagina 17, svelò i trucchi del bilancio greco, da allora i giudici lo perseguitano. Trattasi di Andreas Georgiou, 61enne, ha lavorato al Fondo Monetario dall'89 al 2010, fu poi nominato capo dell'Istituto di Statistica in Grecia, scoprì l'entità delle falsificazioni dei conti del governo e le denunciò processato per tradimento e diffamazione si difende o solo difeso il mio lavoro nel 2016 Gheorghiu è stato accusato di avere danneggiato gli interessi nazionali nel 18 è stato condannato a due anni di libertà vigilata il suo predecessore colpevole della frode lo ha accusato di diffamazione e ha vinto ogni giorno che passa la penale sale di 200 Euro. Da qualche parte nell'area euro, scrive il Corriere della Sera con Federico Fubini. La madre, 86enne, di un esperto di statistica, può essere sfrattata e la sua casa pignorata perché il figlio ha detto la verità. Può accadere mentre la classe politica europea finge di non vedere, si disinteressa di una persecuzione che dura da dieci anni, forse perché si sta consumando nel paese sbagliato, forse il problema di Andreas Gheorghiu funzionario che svelò l'entità della falsificazione del bilancio di Atene e di essere greco fossero calpestati i diritti umani di una figura altrettanto simbolica nell'Ungheria di Orban, nella Polonia nazionalista, nella Bielorussia del dittatore Lukashenko allora i vertici delle istituzioni bruxellesi ne parlerebbero scriverebbero comunicati di protesta e di condanna in questo caso tacciono si tratta della Grecia 2021 che il governo Mitsotakis sta riportando nell'alveo europeo. Il premier è capace e efficiente, politicamente corretto. Il suo partito, Nea Democratia, è lo stesso che una quindicina d'anni fa, si era macchiato del maggior falso in un bilancio pubblico che la storia ricordi e invece gli europei se lo sono fatti passare per buono, no? le autorità europee così lungimiranti. Il sud è solo colpa della Grecia, vero? Il suo partito, appunto, è lo stesso che falsificò il bilancio. Oggi si è trasformato in un moderno partito riformatore ed è ancorato al Partito Popolare Europeo, lo stesso della Presidente della Commissione von der Leyen. Troppo ancorato perché la vicenda di Gheorghiu acquisti la dimensione di caso politico che nessuno dovrebbe ignorare, dice lui. Ho applicato le regole nello svolgere il mio lavoro statistico e ho difeso quel lavoro. Sono oggetto di una persecuzione per questo. Ho detto una verità che non avrei dovuto pronunciare. Caso di persecuzione, denuncia Federico Fubini. Svelò i trucchi del bilancio greco, da allora lo perseguitano. E questo in primo piano sul Corriere di Oggi. Dal Corriere di Oggi, velocemente, passiamo alla pagina successiva, dove Milena Gabanelli e Danilo Taino si occupano dei 16 anni della cancelliera Merkel, un'eredità difficile. Il suo merito, aver tenuto insieme l'Unione Europea in anni complicati. Demerito, non aver riconosciuto i cambiamenti globali, ora esce di scena lasciando l'Europa senza bussola. Le relazioni con Putin, troppo un strettine la crisi del debito e l'appoggio a Draghi politica migratoria zero riforme e via dicendo 16 anni di Merkel mentre dal Corriere della Sera a Rimini la Croce Rossa segnalò l'immigrato aggressivo che ha coltellato 5 persone Zomane, Dula, Somalo, 26enne il quale ha ammesso ho preso cocaina il bambino migliora oggi in città il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con la Ministra dell'Interno la Morgese scrive il Corriere della Sera sempre dal Corriere della Sera cosa ci rimane ancora da segnalare velocissimamente dalla pagina degli degli spettacoli nulla dalla pagina milanese e lombarda in primo piano, adesso ci arriviamo velocemente No Green Pass, linea dura sui cortei di sabato i militanti dell'area Novax e No Green sabato hanno bloccato strade e linee ATM di superficie a Milano La questura ha fatto partire una trentina di denunce in procura per manifestazione non autorizzata, blocco stradale, reato punito da uno a sei anni di carcere. Ma sui cortei no pass, il sindaco Sala chiede al questore e al prefetto più rigore perché, dice Sala, non è accettabile che la città venga bloccata. A questo si aggiunge la presenza di neofascisti in testa al corteo intanto scuole riaperte alle superiori vaccinato il 73% dei ragazzi che vivono a Milano e hanno età appunto tra i 15 e i 19 anni hanno ricevuto il 73% almeno una dose di vaccino si può desumere che tra gli studenti che torneranno in aula 3 su 4 ad oggi siano vaccinati scrive il Corriere della Sera che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina di Repubblica le altre prime pagine in successione prima pagina di Repubblica (coughs) che si apre con la richiesta di centinaia di afghani che hanno collaborato con l'Italia e non sono riusciti a fuggire e invocano soccorso Italia non abbandonarci i talebani li vanno a cercare casa per casa Farnesina e difesa al lavoro ma mancano canali sicuri per farli uscire l'inviato Pietro del Re tra i barbuti accampati tra stucchi e ori il resoconto a pagina 2 Lusso e Kalashnikov i talebani occupano quello che era definito il quartiere dei ladri si sono accampati nella residenza dell'ex vicepresidente Dostum, corrotto signore della guerra il ministro del Qatar in visita a Kabul amnistia per i collaboratori dell'ex governo classi scolastiche divise e ancora dalla prima pagina di Repubblica Giorgetti spinge sul green pass bisogna essere pragmatici titola Repubblica in prima pagina primo giorno di scuola test salivari Giorgetti dice sì al green pass dai test salivari Parte il numero 2 della Lega, il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, per un'apertura sul tema Green Pass. È uno strumento utile, ha detto Giorgetti, perché dobbiamo essere prudenti e ancora per un po' seguire le regole. Se le osserviamo tutti, torneremo alla libertà vera prima possibile. Un certificato verde, dice Giorgetti, da ottenere anche coi tamponi salivari, che dal 23 settembre saranno omologati agli altri tipi di test cioè daranno diritto al certificato sanitario sul punto Giorgetti sembra su una posizione diversa rispetto a Matteo Salvini e aggiunge bisogna vedere la realtà in modo pragmatico se non riusciamo a contenere il fenomeno purtroppo poi ci sono le altre misure che dobbiamo evitare tra le altre questioni in prima pagina su Repubblica il nonno che ha rapito il bambino sfuggito sopravvissuto alla strage del Mottarone Giocattoli e il jet pronto a Lugano e poi tutti a scuola ma non basta la presenza, scrive Paolo Di Paolo. Nella capitale Roma le amministrative, una sfida Michetti-Gualtieri, scrive ancora Repubblica e noi passiamo però alla prima pagina della stampa. La stampa apre con la vicenda del piccolo Eitan, l'odissea del piccolo Eitan. A Pavia sconcerto per il rapimento del bambino da parte del nonno, dubbi dei legali, la promessa lo riporteremo in Italia, in ospedale a Tel Aviv, è scontro fra le zie, vive un'altra tragedia dice una no e a casa sua risponde, l'altra alle 11:30 di sabato mattina un bambino di 6 anni è uscito per andare a comprare giocattoli col nonno a Pavia, ora quel bambino è ricoverato in un ospedale di Tel Aviv. Non c'è pace per il piccolo Eitan, unico scampato alla tragedia del motarone di spalla all'emergenza Covid, tutti in aula, rischio caos, controlli e green pass e poi ancora scatta l'amnistia dei talebani, ma per gli oppositori è una trappola amnistia per chi collaborò con gli Stati Uniti, ma non si fidano gli amnistiandi, diciamo così. In primo piano ancora sulla stampa la lezione del Papa al sovranista Orban e poi la politica italiana, duello Salvini-Lamorgese. Intervista a Prodi, una svolta sociale per dare la carica al PD. La partita si gioca sul sociale, dice Romano Prodi, ma c'è anche Giulio Tremonti, il quale ha letto l'intervista a Giuseppe La Terza, pubblicata ieri sulla stampa. La Terza dice se consideriamo che l'ex ministro Tremonti e lo storico trade union tra Forza Italia e Lega è innegabile che ha una forte valenza politica. Ora, scrive Tremonti, manderò alla terza il mio curriculum vitae e citerò quel che disse di me Tony Blair. Tremonti è il ministro più colto e col ministro più colto chiudiamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro che stamani apre con il titolo principale dedicato alla Gran Bretagna a Londra si rimangiano il Green Pass, noi tutti in coda per entrare in classe l'Inghilterra stoppa i controlli nei club e agli eventi il ministro dell'istruzione in Italia Bianchi invece celebra la riapertura della scuola ma non c'è la app per controllare la carta Nella messa in sicurezza delle aule, sugli autobus il ministro accusa le regioni, resta la didattica a distanza. Servono i dati, invoca Maurizio Belpietro, i vaccinati si infettano, i politici tacciono. Per spiegarvi quanto siano in malafede coloro che parlano di immunità di gregge, percentuale di vaccinati Green Pass... Voglio raccontare la storia di un professore universitario immunizzato, contagiato da un altro immunizzato. Non si tratta di farina del mio sacco. La testimonianza è stata raccolta dal Quotidiano del Sud. Il docente si chiama Battista Sangineto, archeologo, Università della Calabria. È stato lui a scrivere un articolo sul Quotidiano di Cosenza e ha chiarito di non essere antiscientista o Novax, tantomeno sovranista leghista, ma, eh, dice di se stesso, un vecchio marxista ciò detto i fatti San Ginetto racconta di essere stato immunizzato con due dosi vaccino mRNA aprile 2021 appartenente alla categoria fragili ma ha contratto il virus carica virale altissima pur avendo sviluppato in precedenza una buona quantità di anticorpi grazie al vaccino da un suo giovane familiare lo ha contratto il virus immunizzato il luglio del 21 con due dosi di vaccino mRNA senza aver avuto con lui contatti diretti se non quelli che si hanno condividendo senza mascherine il desco all'aperto in due o tre occasioni in pratica i due congiunti si sono incontrati certi di essere sicuri perché vaccinati hanno mangiato all'aperto risultato martedì 31 agosto dopo tre giorni trascorsi a casa con sintomi piuttosto severi diagnosi parla di febbre superiore a 39 gradi dispnea Forte emicrania, raucedine, tosse secca, mialgia, artralgia, ageusia, anosmia, sudorazione, spossatezza, disordini della pressione. Dopo tre giorni così il professore è stato ricoverato all'ospedale di Cosenza e qui scopre come funziona la sanità. Quanti pochi mezzi abbiano i dottori per curare le persone che si ammalano di covid. Nonostante nella città calabrese ci sia uno dei 199 centri che in Italia sperimentano l'uso degli anticorpi monoclonali. Nonostante questo i medici di base e le USCA, unità speciali per l'emergenza antivirus, non sono stati informati dall'azienda sanitaria della cura che è una percentuale di guarigione senza ricovero vicina al 90%, in tutti i casi affrontati dal 10 marzo al 3 settembre del 2001. Questa cura loro non la conoscevano la cura contro il covid non fosse stato per la moglie del professore Sangineto non avrebbe mai saputo della possibilità di essere curato con gli anticorpi monoclonali ma la consorte ha coinvolto i medici del reparto malattie infettive e a dieci giorni dalla somministrazione degli anticorpi monoclonali l'archeologo è fuori pericolo non so se Sanginetto sia ancora ricoverato sia stato dimesso scrive Belpietro è possibile che abbia scritto la sua testimonianza dal letto d'ospedale di certo il professore si è fatto una cultura sull'epidemia, sui mezzi per combatterla e su tante verità nascoste il suo racconto è ricco di riferimenti a studi o interventi che mi pare interessante citare il primo è quello della dottoressa Rochelle Boalensky direttore dei CDC americani che già a fine luglio raccomandava l'obbligo di mascherine al chiuso anche per gli immunizzati dicendo che la variante Delta si comporta in modo diverso dai ceppi passati nella sua capacità di diffondersi tra persone vaccinate e non vaccinate il docente cita anche le dichiarazioni di Fauci il virologo consulente del presidente degli Stati Uniti la variante Delta ha capacità più efficienti nella trasmissione da persona a persona Le nuove prove scientifiche mostrano che il livello di infezione nelle mucose di una persona immunizzata è lo stesso di una persona non vaccinata. Sangineto aggiunge anche uno studio di Nature, la vera questione è capire, e di quanto, se la vaccinazione possa ridurre la probabilità di trasmissione del contagio. Nel caso della variante Delta la risposta è che una certa riduzione di trasmissibilità può esserci anche se troppo piccola per permetterci di allentare le misure di contenimento anticontagio. In pratica, conclude Belpietro, la massima rivista scientifica e i virologi Fauci e Valensky stanno dicendo che le decisioni del governo sul Green Pass ma anche l'annuncio del ministro dell'istruzione bianchi che se in una classe tutti sono vaccinati ci si può togliere la mascherina, sono sbagliate e pericolose. I giovani in classe potranno contagiarsi anche se vaccinati, tornare a casa a contagiare i familiari. Come dice Luca Ricolfi, sull'epidemia i politici ci prendono per il naso. Visto il caso del professor Sangineto, scrive in post scriptum e conclude Belpietro, il ministro della salute sarebbe così cortese da farci sapere quanto, sono le persone contagiate nonostante fossero vaccinate tempo fa aveva promesso di fornire il dato non lo ha fatto il numero per quanto ridotto visto ciò che sta accadendo in Israele sarebbe utile per diradare dubbi o cancellare pericolose certezze come quella che un immunizzato non rischi nulla scrive il direttore della verità in primo piano sulla verità c'è anche la foto di Pier Camillo Davigo. Che fine il pool manipulite? Greco, il procuratore capo uscente di Milano, è pronto a tirar giù Davigo con una lunga intervista ieri sul Corriere della Sera. Greco attacca Davigo e dice ha usato i verbali dell'avvocato Amara per se stesso. Uno schiaffo all'ex collega sugli interrogatori segretati della famosa loggia Ungheria. L'abbiamo già detto, abbiamo già letto, anzi, l'intervista a Riccardo Molinari, ce n'è una a Pippo Franco, l'arte è meglio, ma aiuterò Sgarbi a fare politica, dice l'attor comico e il sindaco di Venezia Brugnano. Vedo il premier al Quirinale, Draghi, sta bene, dov'è? Pagina 4 c'è l'intervista a Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia, il premier al Colle, per me sta bene dov'è Mattarella pure, non siamo di, se mai per Draghi, il centro merita un dopo Berlusconi, no a federazioni con la Lega le accuse di conflitto di interessi sollevate dal quotidiano domani, per la prima volta sporgo querela, il terminal sul mio terreno era previsto già dalle giunte di sinistra Dice Brugnaro, a centro pagina invece la verità si occupa di 3 milioni di persone. Coi sussidi attendono la pensione. Partito nel 19, il reddito di cittadinanza è un flop, maglie troppo larghe, nessuna formazione. Per i gius lavoristi è uno scivolo fino all'età previdenziale. Almeno dategli lavori di pubblica utilità. A coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza... La cronaca nera, accoltellati a rimini, per, il caso, per caso il Somalo non fa una strage, e la morgese arriva sempre dopo il pezzo di Fabio Mendolara. Chiudiamo dalla verità con Silvana De Mari, il suo dizionario, chi la fa l'aspetti vale anche per i popoli, la vendetta che si nutre di ferocia insita nell'uomo e quindi anche nei popoli vale sempre il motto chi la fa l'aspetti. Francesco Borgonovo sugli artisti che si inginocchiano sulla via dell'aborto facile in cerca di premi e di fama pagina 15 c'è l'articolo del vice direttore della verità che ritorna con una nuova rubrica con un nuovo titolo questa settimana a RPL il venerdì il debutto venerdì prossimo in ogni caso gli artisti si inchinano all'aborto facile in cambio della fama la vittoria a Venezia di un film sull'interruzione di gravidanza ennesimo caso di dittatura del politicamente corretto secondo Borgonovo. gli intellettuali si allineano ma la stampa parla di Coraggio Bonino sfrutta l'occasione e attacca l'obiezione di coscienza. Lasciamo la verità, andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Il fatto si occupa in apertura della settimana di fuoco che si apre oggi. Pass, sbarchi, fisco. Draghi appeso ai capricci di Salvini. Tra oggi e domani il Premier prova a stanare il leghista faccia a faccia tra i due, poi Consiglio dei Ministri sull'obbligo del certificato verde ai lavoratori pubblici bare palestre, ma il leghista è contrario ad altre estensioni sarà scontro anche sulle altre riforme compresa quella fiscale il Consiglio dei Ministri avvierà anche la riforma delle imposte, delle tasse, il fisco insomma mette in primo piano il fatto del lunedì Sopra la testata, la frase del giorno, oggi riaprono le scuole, il ministro Bianchi giura mai più didattica a distanza, o DAD, ma da Varese a Palermo, da Este a Sorrento, un giorno di lezione a settimana sarà a distanza. Poi c'è il caso Amara, la loggia Ungheria, mani pulite va a pezzi. Greco, il procuratore capo di Milano, accusa Davigo, ex giudice del Tribunale di Milano e del CSM, che vuole querelarlo. Il procuratore greco ha detto verbali segreti, atto irresponsabile. E poi ancora l'inchiesta con la testata francese Mediapart, operazione Lazarus, ecco la guerra digitale partita dalla Corea del Nord, Pyongyang, l'escalation dopo la pandemia. Le pagine 14 e 15 c'è l'inchiesta curata da Mediapart, l'operazione Lazarus, così imperversano gli hacker della Nord Corea, crimini digitali, secondo l'ONU, i pirati del regime nordcoreano in un anno hanno rubato più di 300 milioni di dollari dopo l'inizio della pandemia hanno preso di mira i laboratori dei vaccini AstraZeneca, Celtrion e Pfizer non sono i migliori che agiscono in rete ma sanno cosa vogliono, sono efficaci e determinati sono gli hacker di Pyongyang della Corea del Nord mentre sempre Dal fatto fatto economico del lunedì, il decreto infrastrutture con la beffa per il Sud e per la Costituzione, il testo stabilisce che il fondo per le aree svantaggiate sarà distribuito senza definire i livelli essenziali delle prestazioni previste dalla Costituzione, ci perderà il meridione. Per quanto riguarda poi la politica, letta con Conte e Zingaretti, blindata l'alleanza con i 5 stelle e poi grandi sprechi un super corso da 23 milioni per 17 studenti il fatto ne parla in prima pagina e a pagina 12 tirando in ballo il ministro Franceschini beni culturali c'è un ente che ha preso 23 milioni per un corso in 5 anni la scuola del patrimonio voluta da Franceschini nel 2015 ha tenuto un solo corso biennale per 17 studenti ora però formerà i futuri dirigenti, la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali ha la mission di valorizzare e promuovere le competenze dei professionisti nella cura del patrimonio, promuovendo un sistema di conoscenza eccetera eccetera, nasce nel 2014, è dotata di autonomia didattica scientifica organizzativa ma anche pecuniaria il quattrino patrimoniale amministrativa e contabile vincenzo trione presidente in carica e la spesa cresce ancora in aumento i fondi per il personale e i vertici ora arriva anche una sede a palazzo rivaldi a roma il cui restauro costerà 35 milioni 23 milioni per un solo corso biennale in 5 anni per 17 studenti questa scuola voluta da franceschini è un flop secondo il fatto economico, il fatto quotidiano di oggi. Che lasciamo con l'intervista alla professoressa Eva Cantarella. Basta quote rosa sono come una resa, soddisfano soltanto le statistiche. Eva Cantarella è una grecista molto famosa, molto famosa presso l'Università di Milano. E eh, sì, una storica e grecista. Adesso basta: Quote rosa per le donne, sono una minorazione, dice la professoressa Cantarella. Con ciò, lasciamo. Il burka delle afghane è un'utile paratia per non indagare sui nostri errori. Sui femminicidi, mi auguro, siano la coda finale del patriarcato. Ci fermiamo un attimo. Stai ascoltando? RPL, la tua
1: voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
0: Inizio di settimana l'insegna di un temporaneo aumento della pressione sull'Italia dopo l'allontanamento dal nostro paese dell'insidioso vortice mediterraneo giunto nel weekend. Al mattino sole dominante su quasi tutto il territorio nazionale con acciello in genere sereno o poco nuvoloso. Da segnalare solo degli innocui addensamenti soprattutto al nord ovest, sull'alta Toscana e sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto anche se saranno possibili degli improvvisi rovesci sui rilievi nord orientali e sulla dorsale appenninica meridionale. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Ed eccoci di nuovo in onda, come al solito apriamo la nostra finestra nel corso della mattinata. Sul resto della mattinata ci precipitiamo alle ore 12, dalle ore 12 alle 13 il talk live di Moira Romano che dovrebbe già essere in collegamento con noi.
1: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Moira, allora di che cosa ci parli oggi? In... Allora
1: quest'oggi parliamo un po' di peccati di gola, perché <ride> oggi ho invitato cioè, come ospite il signor Dalimberti Giovanni quindi titolare Giune non peca sommelier, quindi ci spiega che cosa significa fare il sommelier oppure l'assaggiatore di vini, che differenza c'è. Tante domande ho da fare perché sono molto incuriosita di questa, eh, di questa attività, anche perché insomma il vino è buono a tavola e non solo, anche come aperitivo, quindi voglio proprio, capire, voglio proprio capire, anche perché in Italia ci sono tanti vigneti, soprattutto in Puglia e in Sicilia, quindi siamo i primi secondo me a... A gustare il vino. E il non parliamo vino. del
0: Piemonte, del Veneto, ma poi esatto, praticamente tutta l'Italia. io
1: poi da Veneta, Buona Veneta. Eh, mio padre era veneto quindi ne so qualcosa
0: <ride> bene allora argomento sempre verde evergreen interessante alle 12 assolutamente a più tardi allora moira grazie a più tardi. grazie a te Giulio buongiorno a tutti e adesso noi facciamo la prima pausa musicale del giorno col calendario alla mano della fine di settimana anche 11 settembre 1865 Alfred Hollins nasceva quel giorno, compositore organista britannico. Una volta tanto sentiamo anche qualcosa per organo. Alfred Hollins, Song of Sunshine, 11 settembre 1865, nasceva questo compositore e organista britannico, ma noi torniamo ai nostri quotidiani di oggi, abbiamo ancora da vedere la prima pagina di Libero, Libero apre con Grillo che si attacca alla droga, in che senso? Sponsor del referendum sulle canne libere scrive. Renato Farina, il Movimento 5 Stelle ha fallito sul reddito di cittadinanza, disegno di legge Zane Ius e Soli, ora vuole rovinare la società. E poi una bella risorsa a proposito di droga: il somalo accoltellatore di Rimini era fatto di cocaina. Sul blog a lui intestato campeggia una bandiera italiana con una aggiunta che è uno sfregio: Beppe Grillo ci ha innestato una foglia di cannabis. Il milite ignoto forse sarà un po' incazzato di essersi sacrificato per un simile straccio inneggiante alle canne, scrive Renato Farina. Grillo sta affondando, si attacca alla droga. Dopo il flop delle sue battaglie politiche, il fondatore dei 5 Stelle sponsorizza il voto per depenalizzare i reati legati agli stupefacenti, ma così rovina la società. Referendum sulla cannabis. L'altro titolo invece ha a che fare con... Il Tribunale di Milano, il procuratore capogreco si assolve ma lascia il caos, i milanesi meritano una giustizia migliore. Il commento di Vittorio Feltri, Milena Gabanelli, ieri sul Corriere della Sera, giornalista televisiva talmente brava da essere scomparsa dal video. Eh, ha intervistato il procuratore capo di Milano, Francesco Greco. Un fiume di parole nel quale sono annegato. Non ho capito un tubo. A me Greco fa simpatia. Forse perché è di Napoli, scrive Vittorio Feltri. In prima pagina su Libero, città che amo, magazzino di cultura, capitale della sapienza europea fino al 1800, poi se è incasinata, ora brilla. Soprattutto per Camorra, criminalità organizzata tra le più sgangherate al mondo. Il magistrato è di sicuro persona per bene, ma indossare la toga a lungo andare gli ha annebbiato la vista. Certe cose gli sono sfuggite, l'inchiesta su presunti reati commessi da dall'ENI, conclusa dopo anni di chiacchiere in nulla di fatto, assoluzione per tutti. Una vicenda giudiziaria trasformata in commedia dell'assurdo. Sono convinto che Francesco Greco non abbia responsabilità su questo, in apparenza esilarante In pratica sconvolgente episodio, però mi pare che nel suo insieme la procura milanese, descritta come la più preparata d'Italia, abbia rimediato una gigantesca figura di merda, scrive Feltri. Sorvolo sulla loggia Ungheria su Davigo. Tutto questo rebelot ha distrutto la fiducia nell'ordine giudiziario, benché costoro quantomeno non abbiano ancora compreso cosa in realtà sia successo nei piani alti del Palazzo di Giustizia. Milano è la città più efficiente del paese, si merita una procura decente, almeno dal punto di vista estetico. Così scrive Vittorio Feltri in prima pagina e i giudici sono degli irresponsabili peggio dei dittatori rincara la dose lo storico Francesco Di Donato intervistato da Pietro Senaldi i giudici peggio dei dittatori vogliono comandare senza rischiare con uno stato debole i magistrati influenzano ogni aspetto della vita civile loro lo sanno e agiscono nell'ombra non prendendosi responsabilità dice il professor Francesco Di Donato al Libero nei tribunali non c'è un solo avvocato che pensi che il diritto giudiziario sia l'applicazione della legge. Non può esserci una Repubblica libera se i magistrati comandano pressoché in maniera assoluta, dice ancora il professor Di Donato, eh, intervistato dal quotidiano Libero. Il professor Di Donato è professore ordinario di Storia delle Istituzioni al Dipartimento Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli. Detto questo e tornando alla prima pagina di Libero c'è un pezzo dedicato alla Lega e a Matteo Salvini a firma di Salvatore Dama ma che io imbilico le malelingue sulla leadership nella Lega, sono robe da Topolino. Matteo Salvini smentisce divisioni nella Lega, sono fantasie di qualcuno che passa il tempo a inventare notizie, storie che non si leggono neanche su Topolino, dice Salvini rispondendo a chi gli chiede se la sua leadership stia vacillando. Siamo serenamente e orgogliosamente il primo partito, cerchiamo di offrire alle città una possibilità di cambiamento, poi nelle grandi metropoli partiamo da 5 a 0 per la sinistra. Abbiamo solamente da migliorare, dice Matteo Salvini e raccoglie Salvatore Dama sul Libero. Salvini prosegue il suo tour elettorale ieri in Molise e in Abruzzo. La Lega dentro il governo è garanzia che non passeranno gli ussoli e disegno di legge ZAN. Quota 100, vogliamo mantenerla, con la vita e il lavoro degli italiani non si scherza zane la sua legge. Questo signore, parlamentare del PD, non ho il piacere di conoscerlo, pensava di lanciare una bomba, uno scoop, secondo me ha fatto un'esternazione di pessimo gusto, ha detto di aver visto in vacanza a Mykonos un parlamentare leghista che baciava un altro uomo. Sti cazzi, innanzitutto poteva andare sul mare in Abruzzo, in Italia, invece di andare a Mykonos. Se voleva fare il guardone, meglio se stava qui. Intanto nel partito prosegue il dibattito sul Green Pass, parlano i governatori Per smentire i contrasti interni, sottolineare che la linea prevalente nel carroccio è la loro, il Green Pass, mezzo per realizzare maggiore libertà. Col Green Pass, dice Attilio Fontana, presidente della Lombardia, si possono fare tante cose e impedire alle persone di correre rischi. L'ho sempre visto in modo positivo. In merito all'obbligo per tutti i lavoratori è un problema che in Lombardia non si pone, dice Fontana, la percentuale di vaccinati è... Talmente alta va risolto a Monte, convincendo chi è ancora recalcitrante a farsi vaccinare. Le scelte, dice Fontana, vanno prese con gradualità, tenendo conto delle condizioni di ogni singolo territorio. All'obiezione che i governatori leghisti sembrano pensarla diversamente da Salvini e dai parlamentari che hanno votato gli emendamenti di Fratelli d'Italia, Fontana risponde, non è vero, la scorsa settimana abbiamo sottoscritto un documento in cinque punti che riassumeva il pensiero della Lega in linea con quello di Salvini. Se poi qualcuno la pensa diversamente, non è il pensiero del partito. Una posizione molto simile a quella espressa da Luca Zaia. Davanti a scelte così importanti, il dibattito e la discussione sono inevitabili, ma nella Lega, dice Zaia, la linea che vince è quella della responsabilità messa nero su bianco dai governatori poi se resta qualche nostalgico no green pass no mask ne prenderemo atto penso che non ci siano alternative alle scelte che abbiamo fatto così su libero eh, salvatore dama parlando di lega mentre calenda è in recupero sul pd scrive alessandro giuli e non lo chiamano più in tv il leader di azione tallona gualtieri candidato a roma viene oscurato Il Papa e Orban d'accordo, sottolinea infine Gianluca Veneziani, sempre su Libero, d'accordo su cosa? Che le radici cristiane sono sacre, dicono sia Francesco che il premier ungherese. Mentre lasciamo anche Libero, andiamo a vedere la prima pagina del giornale e poi il Tempo di Roma e gli altri quotidiani naturalmente. Il Tempo di Roma lo vediamo tra poco, intanto il giornale apre con il duello nel governo Salvini la Morgese, già respinto da quattro stati il somalo che ha coltellato un bimbo ed è alta tensione su immigrazione e sicurezza. In taglio alto, faccia a faccia Papa Orban, due idee opposte di cristianità, solidarietà da una parte, e Papa, tradizione dall'altra, Orban, e poi Fausto Biloslavo e Gianni dall'Afghanistan, il reportage sulle soldatesse Alleate dei nostri militari, tra le morte viventi afghane, condannate per averci aiutato. A pagina 10 c'è il reportage di Michaelessine Biloslavo sulle soldatesse afghane addestrate dagli italiani. Rischiano quanto mai la vita in Afghanistan. Dovevano essere esfiltrate, cioè portate fuori dal paese. Si nascondono e pregano: non consegnateci alla vendetta. Talebana. c'è la foto di una di queste donne in braccia, pistole e fucili col volto truccato a combattere chi la vuole in casa coperta da un velo lungo fino ai piedi a Herat, Camparena dove si trovava il contingente militare italiano non sono state poche le donne che hanno lavorato per costruire le basi per un Afghanistan libero dal terrore le bugie del nuovo regime hanno tagliato la testa a tre nostri colleghi lo faranno anche con noi dice una di queste soldatesse che rischia la vita soldatesse afghane mentre sempre dalla prima pagina del giornale scuola al via fra i dubbi chi controlla il pass la colossale macchina della scuola torna in funzione oggi l'auspicio condiviso da tutti è che le porte non si chiudano più ma sul green pass è caos controlli L'intervista all'ex magistrato Carlo Nordio, per salvare la giustizia basta appelli se si viene assolti in primo grado, se la giustizia condanna gli innocenti perde legittimazione etica e politica, si sgretola e spesso soccombe in modo violento alla ribellione popolare o alla rivoluzione, a pagina 9 c'è l'intervista a Carlo Nordio, la giustizia si sgretola, niente giudizio d'appello se si viene assolti in primo grado e separazione delle carriere come vuole anche uno dei quesiti referendari dei sei referendum sulla giustizia di cui poi parleremo ancora è grave condannare un innocente dice ancora Nordio sul dibattito avviato da Berlusconi solo in Italia il pubblico ministero ha le garanzie del giudice e i poteri dei super poliziotti il sistema Palamara alcune inchieste sui politici ispirate da protagonismi personali il pool Manipulite fu il solo a denunciare la protesta contro Il ministro Biondi. Anche sul giornale poi greco il procuratore capo di Milano intervistato dal Corriere della Sera da Milena Gabanelli ieri da Vigo imbarazzante coltellate dall'altro pubblico ministero Storari dice il capo della procura. La magistratura è diventata sempre più corporativa lo dice anche il capo della procura di Milano. Infine, sempre dalla prima pagina del giornale, Eitan, un caso diplomatico ma una vergogna umana, il bambino scampato alla strage del Motarone portato in Israele. Infine l'articolo di Nicola Porro, l'articolo di fondo, l'editoriale, il potere dei nostri creditori, le assicurazioni generali e il debito. Sulle generali, la più importante istituzione finanziaria italiana con Banca Intesa San Paolo, si sta combattendo una battaglia finanziaria. Da una parte due azionisti privati, Caltagirone Del Vecchio, 6 miliardi investiti di tasca propria nella società, vorrebbero scegliere i vertici. Dall'altra, il primo azionista, Mediobanca, storicamente molto geloso dell'indipendenza della compagnia. In mezzo, il mercato degli investitori internazionali e l'amministratore delegato Donné, che finora non ha deluso le aspettative sui risultati portati a casa. Questa è la descrizione che non soddisfa nessuno dei tre attori, ognuno di loro vuole spostare l'asse del prossimo consiglio di amministrazione a proprio favore, ma si rischia di perdere un punto di vista complessivo, Generali detiene la bellezza di 60 miliardi di euro del nostro debito pubblico, il 10% dei loro attivi, non è un dettaglio tecnico. Ma una circostanza che Draghi ha in mente. Unicredit, cinque anni fa, fece scalpore, cedendo per poco più di 3 miliardi il suo gestore di risparmio ha gestito ai francesi di Amundi. È il mercato, ma quello dei titoli di Stato è un mercato drogato. Con la BCE che compra buoni del tesoro a rotta di collo e prima o poi smetterà di farlo, un mercato in cui un grosso investitore che volesse mettere in ginocchio la nostra fragile finanza pubblica potrebbe vendere sul mercato un pacchetto di buoni del tesoro. Non è indifferente sapere chi ha in mano il nostro debito. Oggi il nostro debito è gigantesco. Sapere che la maggior parte risiede all'estero in istituzioni che avrebbero nessuno scrupolo a gettarci giù dalla torre per primi, non è confortante questa considerazione non sgombra il campo dal rischio. Che un grande debito oggi per l'Italia è una grande vulnerabilità. Cercare di essere accorti è il minimo che possiamo fare. Ce lo faranno ripagare? Che dite questo debito che si è andato accumulando? Chi pagherà il debito? Domandina facile facile, alla quale possono rispondere i pantaloni e le pantalone di tutta Italia. Il Tempo di Roma apre la sua prima pagina con il vaccino ai ragazzi. Perché? Boh. Le ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico al governo. Gli scienziati ammettono che anche se prendono il COVID i rischi sono bassissimi eppure chiedono di insistere nella campagna per i giovani ne avranno benefici gli altri finora 196 eventi avversi ancora senza dose 1.700.000 persone tra i 12 e i 19 anni i ragazzi delle scuole devono vaccinarsi per contribuire alla riduzione dei contagi ma anche per proteggere loro stessi è il messaggio che sentiamo ripetere da settimane dai virologi onnipresenti in tv, ma anche dagli esponenti del governo, scrive Dario Martini sul Tempo di Roma. Il ragionamento è che gli studenti devono contribuire alla campagna vaccinale perché anche loro non sono esenti da rischi. Eppure il comitato tecnico scientifico che aiuta il governo a prendere le decisioni sul coronavirus scrive una cosa diversa. Lo scopriamo leggendo ciò che si sono detti gli undici esperti capitanati da Brusa Ferro, Istituto Superiore Sanità, e Locatelli, Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta a porte chiuse dello scorso 12 luglio. Si sono riuniti per decidere cosa rispondere al Ministero dell'Istruzione sul rientro a scuola. Tema attuale, il Ministero di Bianchi vuol sapere quale grado di priorità dare alla vaccinazione di persone in età scolare, risponde il Comitato Tecnico Scientifico circa gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni benché per questi ultimi è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento poco frequente e i casi letali estremamente rari non di meno si rivela essenziale avanzare con la campagna vaccinale celermente quindi il rischio di conseguenze gravi per il covid è minimo comunque il consiglio resta vaccinare il più possibile gli adolescenti e non è esattamente lo stesso messaggio che sentiamo ripetere in tv in sostanza vaccinare a tappeto gli alunni anche se il comitato tecnico scientifico ammette rischi bassissimi per il covid essenziale però fare lo stesso più vaccini possibili segnalati 196 eventi gravi dopo aver ricevuto il vaccino sono ancora senza nemmeno una dose 1,7 milioni e sempre dal tempo di Roma, se hai i quattrini eviti l'obbligo ecco l'ideona di Librandi Italia Viva di Renzi, sostenitore anche di Calenda a Roma Librandi ha un'idea, obbligo vaccino con multa, esentato chi può pagare come lui, esentato ci fa per dire chi può pagare è favorito. Proposta di legge del deputato di Italia Viva, la commenta Francesco Storace, fino a 10.000 euro di sanzione per chi non vuole il vaccino. Intanto Grillo vuole lo spinello libero e lancia il referendum. Spinello libero firmato Beppe Grillo, il comico ricompare e appoggia... Sui social il referendum per la depenalizzazione della cannabis e di organizzatori esultano, già 100.000 sottoscrizioni in 24 ore, il centro-destra fa muro, Gasparri risponde, una scelta grave. E C'è anche la foto di Durigon in prima pagina, in primo piano, anzi sul tempo di Roma basta falsità, sto nella Lega niente valigie Durigon resta nella Lega il parlamentare coordinatore regionale laziale smentisce le indiscrezioni su alcuni quotidiani che lo davano in rotta di allontanamento dalla Lega e in approdo a, for- a Fratelli d'Italia rassicuro i giornali e le fonti che diffondono fango e falsità non ho intenzione di lasciare la Lega sono orgoglioso di farne parte dice Durigon mentre parte la caccia alle mascherine Fiat Chrysler comincia la scuola sono tanti i nodi da sciogliere i presidi impegnati nella caccia alle mascherine non a norma prodotte da Fiat Chrysler stiamo controllando i dispositivi che consegniamo ci vorrà tempo dice la presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio Costarelli e con questo lasciamo anche il tempo di Roma ci rimane da vedere il, il, il giorno il quotidiano nazionale giorno nazionale resto del carlino l'apertura di oggi è dedicata alle coltellate sull'autobus e all'allarme ignorato a Rimini l'assalitore Somalo assumeva cocaina la croce rossa lo aveva inutilmente segnalato al prefetto che era pericoloso costui il bambino ferito al collo è ricoverato in rianimazione oggi il ministro Lamborghese in Romagna ma Salvini la attacca si dimetta l'editoriale di Beppe Boni l'immigrazione è da governare bisogna accogliere senza rinunciare alla sicurezza l'altro titolo è per chi suona il Green Pass oggi 4 milioni di studenti tornano a scuola tra tante incognite alle materne rischio ingorghi per il controllo della carta verde titola il quotidiano nazionale il mattino di Napoli lo vediamo rapidamente apre con una questione più locale si fa per dire torre annunziata assediata dai clan, un pregiudicato ucciso davanti a una chiesa, ma nessuno ne parla. Hanno fatto fuoco sotto gli occhi di donne e bambini, e uomini e padri di famiglia in chiesa, pregiudicato ucciso davanti al luogo di culto, a Torre annunziata paura. L'intervista al sindaco Vincenzo Ascione, dalle dall'estese di Camorra a due agguate in poche ore, stesso clima delle stragi degli anni Ottanta, bombe davanti ai negozi auto incendiate stese tra i vicoli, poi nell'ultimo fine settimana la camorra alza il tiro ferendo un uomo in centro, ieri delitto davanti a una chiesa, a torre annunziata si teme il riesplodere, delle faide di camorra, servono provvedimenti drastici, chiede il sindaco ehm, con questo lasciamo eh, il mattino di Napoli c'è anche lo sfogo di un giovane Una giovane ingegnere, Gloria Marasco, ho studiato una vita per due euro all'ora. Un anno fa raggiungevo il traguardo della laurea magistrale in ingegneria, frutto di sacrifici, e rinunce, risultato della spinta data dal desiderio di condurre una vita diversa da quella dei miei genitori. Eternamente con l'acqua alla gola Spese insostenibili Li ho visti ogni singolo giorno Feste comprese Svegliarsi all'alba E tornare stanchi la sera Non concedersi nulla Ho passato ogni minuto sui libri Aggrappandomi all'unico strumento di riscatto Non ho mai affrontato gli studi con leggerezza Adesso 2 euro all'ora Per un lavoro che non ha niente a che vedere Con l'ingegneria Scrive la giovane ingegnere Sul mattino di Napoli Il messaggero di Roma mette in primo piano in apertura la questione della manovra su fisco e lavoro il governo è pronto a impegnare fino a 22 miliardi oltre al fondo per superare quota 100 prevista la riduzione delle tasse alle aziende che assumono e la proroga del super bonus insomma il cantiere fisco e il cantiere pensioni la manovra parte da 22 miliardi, il Ministero del Tesoro è al lavoro per mettere a punto la finanziaria, si parte da una base di 20-22 miliardi, con un occhio alla riforma del fisco, la legge delega dovrebbe essere varata a breve, forse in settimana, la scadenza di metà ottobre per il varo della legge di bilancio si avvicina a grandi passi, ha già fatto salire la tensione su molti interventi, dall'alleggerimento del cuneo fiscale, cioè la riduzione del costo del lavoro, alla riconfigurazione del del reddito di cittadinanza al dopo quota 100, con il fondo per uscire quattro anni prima, a 62 anni, dedicato alle imprese in crisi o in transizione energetica. Insomma, si inizia a ragionare della finanziaria. Per il dopo quota 100 servono, per uscire a 62 anni, 2 miliardi e mezzo in arrivo il maxi fondo per traghettare i lavoratori verso la pensione, superando il cosiddetto scalone di fine 2021. Questo è il tema d'apertura economico eh, sui conti pubblici del messaggero di Roma meritoriamente direi, mentre desecretata l'inchiesta sulle torri gemelle, l'ombra dei sauditi dietro l'11 settembre 2001. La verità dell'FBI vent'anni dopo. Ombra saudita sull'11 settembre certo non è una novità, sono i primi file dell'FBI segreti Biden toglie il velo dai documenti un funzionario di Riyadh ospitò i dirottatori è stato svelato anche il ruolo di uno 007 soddisfazione dei familiari delle vittime il professor Luca Ricolfi che vedremo di avere con noi questa settimana in una puntata di Zoom con Antonino Danna dopo le 10.35 si occupa invece di cosa manca per tornare in classe senza rischi le lezioni in presenza oggi le scuole riaprono in 10 regioni 4 milioni di allievi in classe Nei prossimi giorni riapriranno anche le scuole delle altre regioni. Nell'università i corsi stanno per ripartire, la macchina dell'istruzione si mette in moto. Con quali regole? A quel che si apprende dalle linee guida governative si tratta di regole molto deboli, scrive Ricolfi, tendenzialmente ancora più lasche di quelle del passato. Ci fermiamo un attimo.
1: Chi sbaglia paga. referendum giustizia stai ascoltando rpl
0: la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio
0: torniamo all'editoriale di luca ricolfi sulla riapertura delle scuole su cui sentiremo domani il sottosegretario all'istruzione Sasso nel corso di Zoom dalle 11 circa in avanti in ogni caso eh, a quel che si apprende le regole per la riapertura della macchina dell'istruzione scolastica sono molto deboli, ancor più di quelle del passato il distanziamento fra gli studenti è di solo un metro non obbligatorio nell'università nessuna norma impedisce di tenere lezioni in aule occupate al 100% il che significa mediamente distanziamento inferiore al metro Gli studenti universitari devono prenotarsi ad essere vaccinati per accedere alle lezioni, ma non sono previsti controlli se non a campione, il che fa presagire una replica dei controlli fantasma negli aeroporti. Le mascherine sono per lo più obbligatorie, ma non necessariamente FFP2, bastano le chirurgiche che proteggono assai poco per il ricambio dell'aria ci si affida all'apertura di porte e finestre, strada chiaramente poco percorribile nei mesi da dicembre a febbraio, più pericolosi peraltro. Quanto ai mezzi pubblici, dopo aver ipotizzato l'obbligatorietà del Green Pass e il ritorno in grande stile della figura del controllore, si è rapidamente fatto marcia indietro, scrive Luca Ricolfi nell'articolo di fondo del Messaggero di Roma per Fondazione YUM.it. Perché è difficile fare controlli. Esito ovvio e prevedibile se ci si occupa del problema ad agosto per settembre, dopo un anno e mezzo dall'inizio della pandemia. Com'è possibile? Prosegue di Colfi. Da almeno un anno sappiamo che il virus si trasmette con facilità negli ambienti chiusi. Un metro di distanza non basta, il ricambio sistematico dell'aria è cruciale. Nonostante ciò, salvo alcune eccezioni, Quasi nulla è stato fatto sui due versanti fondamentali. Diminuzione del numero di studenti per classe attraverso l'aumento del numero di aule, aerazione dei locali mediante filtri, HEPA o impianti VMC, ventilazione meccanica controllata. Eppure sono quasi due anni che è scoppiata l'epidemia. Di tempo ne abbiamo avuto tantissimo, anche grazie al fatto che per mesi le scuole e università sono rimaste chiuse. Perché è stato fatto niente? Una risposta è che i nostri politici non ne siano capaci. Quando si tratta di varare misure complesse, anziché agire, preferiscono tergiversare, nel frattempo scaricare gli oneri dell'aggiustamento sul settore privato e ospedali. Così si chiede alla gente di stare in casa o agli operatori economici di controllare il rispetto delle regole, Ma ci si guarda dall'intervenire nei contesti di diretta competenza della pubblica amministrazione, uffici pubblici, scuole, università, mezzi di trasporto. Nell'ambito della sfera pubblica, soltanto agli ospedali viene richiesto di contribuire direttamente alla lotta al Covid, spesso senza fornir loro tutti i mezzi necessari. Ma c'è anche un'altra risposta? Possibile. Forse la ragione per cui scuole e università, prosegue Luca Ricolfi, partono con misure di sicurezza molto minimali è semplicemente che i nostri governanti, confortati dai pareri del Comitato Tecnico Scientifico, pensano che tali misure siano sufficienti Insomma, non è che non sono capaci di organizzare interventi complessi, è che sono convinti che tali interventi non siano necessari Il grandioso obiettivo di non tornare alla didattica a distanza sarebbe raggiungibile semplicemente spingendo l'acceleratore sulle vaccinazioni e attenendosi alle blande misure previste per scuole e per le università. Secondo questo modo di ragionare, la situazione odierna sarebbe meno preoccupante di quella di un anno fa perché la maggior parte dei cittadini è vaccinata, gli ospedali non sono troppo sotto pressione I rischi di ospedalizzazione e morte si sono ridotti. Ma è ben riposta questa convinzione? Spero di sbagliarmi, ma penso che non lo sia. È vero che rispetto all'anno scorso abbiamo l'arma in più del vaccino, ma è vero anche che la variante Delta, che ha preso il sopravvento in Italia, controbilancia e verosimilmente supera l'impatto positivo del vaccino. A suggerire questa diagnosi amara sono i numeri di base dell'epidemia. A dispetto del vaccino e di una campagna di vaccinazione più che soddisfacente, oggi gli ospedalizzati sono tre volte quelli di dodici mesi fa, i contagiati giornalieri il quadruplo, i morti quotidiani ricoverati in intensiva addirittura il quintuplo. In concreto il rientro dalle vacanze avviene con una circolazione del virus molto più intensa di quella di un anno fa». E non possiamo illuderci che a salvarci possa intervenire nel giro di pochi mesi la raggiunta immunità di gregge. Con vaccini come quelli attuali, che proteggono solo in parte dall'infezione, l'immunità di gregge è impossibile anche vaccinando il 100% della popolazione. È abbastanza incredibile che per riconoscere questa realtà ben nota agli studiosi si sia dovuto attendere fino a pochi giorni fa, quando Gianni Rezza, direttore generale prevenzione ministero della salute, ha finalmente ammesso che l'immunità di gregge non è un obiettivo realistico, in contrasto chiaro con centinaia di dichiarazioni delle autorità politico-sanitarie nei mesi scorsi. Ed eccoci, conclude Luca Ricolfi, al dubbio finale. Com'è possibile che, sapendo che il virus circola molto di più che un anno fa, E avendo finalmente preso atto che questi vaccini non potranno regalarci l'immunità di gregge, le misure adottate per riaprire scuole e università siano ancora più blande di quelle dell'anno scorso. Così Luca Ricolfi in prima pagina sul messaggero sul quotidiano romano. Il messaggero. Sull'obbligo di vaccino entro un mese la decisione finale, dice Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo, intervistato anche lui dal messaggero. Ancora troppi gli ultra cinquantenni non protetti, proviamo col Green Pass esteso, altrimenti serviranno misure drastiche. Sostanzialmente la obbligo l'obbligo di vaccinazione Giorgetti spinge il certificato il ministro dello sviluppo è utile, serve concretezza Salvini apre, subito la pubblica amministrazione, poi i privati scrive il quotidiano il messaggero, ci rimane da vedere velocemente la prima pagina del foglio del lunedì il maoismo in t-shirt il pezzo di Guido Vitiello pagina 1, 2, 3 come tutti i lunedì l'articolone del foglio le nuove forme di intolleranza su genere, identità, classe le folli ingiunzioni a cui l'antirazzismo chiede di obbedire spifferi dell'antico vento dell'est soffiano dai campus americani i social justice warrior di oggi ricordano con altri mezzi il buio dei nostri anni 70. Un'indagine sulla nuova forma di intolleranza del politicamente corretto, le nuove guardie del pensiero. Legge semiseria dell'antirazzismo di oggi è la seguente. Devi sforzarti eternamente di capire le esperienze dei neri, ma non potrai mai capire cosa significa essere nero e se pensi di farlo... Sei razzista. Se espiare è allo stesso tempo irrinunciabile e impossibile, non resta che rifugiarsi nell'identità della contrizione, una caricatura della vecchia via penitenziale dei borghesi occidentali, convertiti al maoismo. Insomma, bisogna sentirsi sempre in colpa. Questo è il tema d'apertura, il maoismo in t-shirt sul foglio di oggi. E intanto lasciamo anche il foglio. Cosa ci rimane ancora da vedere in prima pagina stamani? Andiamo a dare un'occhiata anche agli altri quotidiani compreso il sole 24 ore del lunedì tra i quotidiani di tra le prime pagine di oggi c'è da segnalare infine quella del domani di De Benedetti Kabul segreta e sfiltrazioni di suore e di bambini il dramma delle fonti sotto copertura la lotta all'isis, il dialogo con i talebani ecco come hanno lavorato i nostri servizi segreti nei giorni della crisi in Afghanistan e cosa dovranno fare adesso scrive domani Italia Oggi 7 invece diretta da Marino Longoni si occupa delle professioni i giovani sono in fuga in calo i praticanti dei settori professionali commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai Calo di praticanti a causa di redditi inconsistenti per chi ha meno di 40 anni, soprattutto nel mezzogiorno. È una decrescita per nulla felice quella dei professionisti del campo giuridico-economico. Le professioni giuridico-economiche hanno perso il loro fascino, la loro attrattiva, scrive Italia Oggi. Il Sole 24 Ore del lunedì mh, si occupa invece di lavoro autonomo e anche dello stesso tema che abbiamo appena visto su Italia Oggi, giovani in fuga dalle professioni più posti nella pubblica amministrazione, nuove abilitazioni agli albi diminuite del 15% in 10 anni. Effetto PNRR tra concorsi e incarichi, invece nella pubblica amministrazione qui crescono le Possibilità anche per esperti che gestiscano i futuri fondi europei il PNRR appunto in tema di giustizia su divorzi, adozioni e tutele si va verso un tribunale unico addio al dualismo tra tribunali per minorenni e sezioni famiglia dei tribunali ordinari le cui competenze e risorse saranno fuse nel tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie la ministra per le pari opportunità e la famiglia Bonetti si occupa eh, del concetto di parità giusto appunto, basta aiuti spot, deve essere strutturale. e Poi la questione delle liti fiscali arretrate in Cassazione. Ipotesi di taglio per 33.000. Il governo valuta un taglio delle liti fiscali pendenti in Cassazione. La Cassazione è intasata da 52.000 arretrati. Sul tavolo la proposta della Commissione di riforma di... Definizione agevolata per 33.000 litri fiscali. A proposito di fisco, aiuti agli affitti, il fisco tenta il rilancio. Due agevolazioni per locazioni residenziali, dati bassi e proroga. Per i negozi, successo e nuove chance. Il contributo per chi riduce l'affitto di casa agli inquilini si può chiedere fino al 6 ottobre. Il termine è stato prorogato, la finestra per fare domanda è coincisa col periodo estivo e ci sono state meno richieste del previsto, ma la misura sconta una serie di limiti che poi vengono precisati a pagina 7 per chi è toccato da questa questione. Poi la scuola, la ripartenza, 59.000 nuovi prof e 165.000 supplenti in nove regioni, più trento, è il giorno del rientro per 3,9 milioni di studenti, così sulle 24 ore del lunedì. Abbiamo visto le prime pagine di oggi, adesso facciamo una pausa musicale e ascoltiamo un pezzo di Arvo Part che nasce l'11 settembre, questo fine settimana, del 1935 in Estonia, Spiegel im Spiegel specchio nello specchio è il titolo del pezzo che ascolteremo Arvo Pert è un compositore per la cui musica fu coniato il termine di minimalismo sacro si ispirò al barocco al canto gregoriano e cercò di semplificare la sua musica sulla base di un concetto di fondo di un principio, di una finalità eliminare il superfluo che insomma non è male come intento generale Dal punto di vista musicale, questo è un po' il risultato, ascoltiamo Specchio nello specchio di Arvo Perth.